0: Buenas noches, Apu. Buenas noches. ¿Se escuchaba la música? ¿La banda Se, de escucha, sí, sí, sí. Se escuchaba la música. Si sabía que ibas a poner música, me ocupaba yo, no pasa nada. No, <ríe> por favor. La gran
1: Ofra Hassa, cantante israelí, fallecida, de SIDA. pero Mirá Que trajo, abajo. Que trajo la, la fusión entre el pop y la música yemenita. Por eso tiene esa, esa particularidad que no le... No le encontré a otra, a otra música. A la música israelí, por lo menos la de esta época, tiene esa cosa pop medio árabe que está muy buena.
0: No, yo me dedico a la electrónica israelí últimamente, así que no, 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 no tengo tanto a tanta profundidad en el pop. Pero bueno, sí. no, vamos, no vamos a hablar de, de música israelí hoy. Este, no. yo, tenemos una cantidad importante de gente conectada, ¿no? Sí.
1: Tenemos, para ser exactos, 53 personas. 54, eh, bueno, la señorita...
0: ¿Está conectada la única
1: persona que sabe de esto? Pues, si No, no la, la princesa sionista se fue a servir algo de tomar, ¿No dijo?
0: algo fuerte supongo, ¿Dijo porque claro. está un
1: poco nerviosa y viene.
0: ¿Cómo se llama el, el anís árabe? Este, no me acuerdo el nombre ahora. Pero es, 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 es algo bueno para tomar. Eh, Perfecto. Pero bueno vamos, bueno, vamos a esperar. A que... Nos escuchan bien,
1: saluden con la mano.
0: Sí, 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 ya vi, vi un par de dedos en a... B. Bueno, ¿A eso lo sacamos? O pueden no, 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 que, que, que se queden, que se queden. Hay un ah, que eh, pinche, que lo, lo vamos a sumar también para, para intercambiar algunas ideas. Este... Bien. Bueno, si quieres poner
2: bueno, gracias
0: un, rapo, por un ratito más de... De, este, de música Hasta que llegue Ceci Bueno Todavía tengo la, los crinches en el horno Así que mientras ustedes hablan yo voy a comer
1: Yo tengo el Butter Chicken Marinándose ¿Qué nivel? Acá estamos en Somos las 5 de la tarde En Vancouver Ustedes están en Buenos Aires Pero veo gente conectada En todo el mundo Veo gente de es, sé que está en España, Rosario, Australia, Montevideo, Israel, algún lugar de Israel y no sé los demás no están conectados, pero bueno, por respeto al oyente, eh, quiero empezar cuanto antes
0: ah, son, son las 10 en punto, este, hacer la introducción, ¿de qué vamos a hablar?
1: Bueno, el, la organización Amnesty ha decidido hace unos años tomar como objeto eh, principal de sus investigaciones a nivel internacional al Estado de Israel. ¿Por qué este singling out, esta individualización? Eso es parte de lo que vamos a charlar. Y también vamos a charlar con Gorda Meir, con Cecilia, ¿Qué jurisdicción tiene tanto eh, Amnesty como la Corte Penal Internacional para las investigaciones que están llevando a cabo? ¿De qué manera lo están haciendo y los peligros que esto trae? Además de eso, lo vamos a condimentar con unas notas un poco más optimistas que yo veo por lo menos en torno a la situación del de, eh, único Estado judío por ahora hasta que terminemos de conquistar la Patagonia, eh, que yo veo con, con bastante optimismo, como, como decía, tanto dentro de Israel como en su relación con sus vecinos árabes. Me, me hacen señas que sigue estirando. Sí,
0: Creo. sí, sí. I, igual vamos para, para ayudarte a estirarlo hasta que, hasta que se conecte Ceci. Para poner un poco de contexto, la mayoría de nosotros por ahí escuchó hablar de Amnesty, disputeó por primera vez con el caso Maldonado. Eh, bueno, Dios, se metió de contramano para hacerle una, una operación muy, muy, muy burda y que encima fue operación a, al gobierno de Macri. Pero en los hechos de Amnesty, digamos, algunos incluso habrá sido donante como fue donante de, 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 de Greenpeace, o, era una institución muy prestigiosa, y, y acá también es importante poner en contexto o, eh, en relación a lo que escribió Alejo Yapire hoy, que está buenísimo, recomiendo mucho la lectura, con el tema de, de, de la, este, la, la imposición por, el, por lo que sería digamos, la nueva versión de la izquierda, la nueva mutación, la nueva cepa, que no tan nueva, de hecho tiene unos, unas cuantas décadas, de la crítica al Race Theory, que básicamente dice, bueno, los blancos son todos opresores, este el, el resto de los humanos son oprimidos, los judíos son blancos, el Estado de Israel es un Estado de blancos que oprime a los pobres palestinos. Eh, y,
1: Tiene sí? tantos errores eso que no sé ni por dónde empezar.
0: Bueno, al margen de tener errores, ahí ya tenemos a hacer, que este, también, también se, va, se va a poder subir a, a esto que, que sobre el calejo, que que bueno, saltó hoy básicamente porque... Oprah se, se mandó un cagadón calificando Oprah, este, no, Opera, perdón, de eh, Whoopi Goldberg, me confundí de, de, de presentadora. Whoopi Goldberg se, se mandó un cagadón tratando de, de, este, de, de estilizar el holocausto y, y, y plantearlo como un problema de la humanidad, este, donde los blancos, que son los, los causantes de todos los males, se, 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 se masacraron entre sí, o no sé, organizaron una matanza de un tipo de blancos contra otros cuando los ¿no? Vos abrís este eh, Mouse, lo primero que tenés es el cómic con el que todos escuchamos hablar del de, de holocausto, de la llová por primera vez, eh, o por muchos, eh, te, te cita a, a Hitler diciendo, bueno, los judíos son una raza, pero este, bueno, más o menos dice, bueno, ni siquiera son humanos, una cosa por el estilo, pero claramente vamos, el, el, el proyecto nazi, el proyecto del exterminio de, de, de los judíos estaba direccionado, este, no, no era una, una cosa así fantasiosa de los de los que abonan a la, a, la, a la Critical Race Theory. Y de hecho, hace unas horas, este, la, la Liga Antidifamación, que es un organismo que es, es una especie de policía de la corrección política, pero también que se ocupa de, de poner el, el, el foco en, en los casos de, digamos, de, de, de racismo, de persecución racial, dijo vamos a cambiar la definición de racismo para que deje de ser palanca para... Eh, en grosso modo, eh, persecuciones eh, tipo cultura de la cancelación basadas en la, en la critical race theory, donde todos los blancos son malos, básicamente, y, lo, y los pueden correr de puestos de laburo, de, de producciones cinematográficas, de cualquier cosa. Eh, así que nada, van muy de la mano estos dos problemas, porque bueno involucran a la Shoah, que tiene en su, en su, en su ocurrencia como evento la razón de, de ser y de existir y de que nunca desaparezca un Estado judío, eh, porque sin Estado judío, básicamente todos los judíos corremos riesgo de que nos vuelvan a masacrar. Este, digo, cualquiera que tenga dudas, que se asome a Twitter a ver cómo nos tratan cada tanto este, 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 este con mensajes de, de amor anónimos, por suerte. Pero digo, el odio hacia el judío existe y el, el Estado de Israel. es, es este, en algún punto el garante de que no, si, si se pudre todo, podemos irnos ahí. Lo ideal es que no se pudra, que podamos vivir este, armoniosamente. Pero bueno, con este conflicto donde este, hace tanto tiempo los palestinos los palestinos están presentados como víctimas, Amnesty tomó, este, como contaba recién, una, una posición y, y esa posición, ayer este, Ceci, cuando nos convoca a T-Space, nos dice chicos, esto es importante no solo por, por el gesto, sino porque... Detrás hay una serie de quilombos que no son joda. Y yo me quedé. Y le dije, bueno, Ceci, hagámoslo. Y, y, y bueno, ahora la tenemos de Ceci, así que este, qué mejor que ella que nos diga por qué es un problema que Amnesty haga estas cosas. Tigre away
2: Hola, ¿cómo están? Eh, ¿Se escucha ¿Tienes? bien? Perfecto. Sí, bueno, eh, bastante, o sea, para tela para cortar de todo lo que fueron diciendo. Creo que, por ejemplo, lo de Whoopi Wolver es importante sobre, también en este marco. Primero porque de alguna manera también refleja que eh, cierto progresismo occidental piensa que el resto del mundo es una extensión de sus sociedades. ¿no? Entonces que su, los problemas en el resto del mundo tienen una lógica y un contexto igual a, a los problemas en Estados Unidos. Entonces todo se reduce a eh, los problemas raciales en Estados Unidos y todo se mira con el mismo prisma. Y entonces eh, solamente en ese, desde esa perspectiva pueden pensarse que fue eh, la Shoah fue un conflicto de blancos contra blancos, como, como llegó a decir esta persona, ¿no? Pero eh, eso también se marca en eh, cada vez más, como vos mencionabas, la Critical Race Theory, esta idea que, que, que vienen apareciendo en las izquierdas, por así decirlo rápidamente, del interseccionalismo también, de dividir al mundo entre opresores y oprimidos, ¿no? O sea, entonces, eh, todos aquellos que caigan en la categoría de opresores son, son malos siempre, todo lo que hagan jamás va a estar justificado, y todos los que caigan en la categoría de oprimidos siempre van a tener razón, o sea, cualquier medio que utilicen para resistir a esa supuesta opresión va a ser válido. Entonces, eh, esto en la práctica termina generando, digamos, una dicotomía eh, que parece casi una sociedad de castas, ¿no? Donde eh, hay ciertos grupos que hagan lo que hagan, digan lo que digan, hay que entenderlo porque son oprimidos y tienen vía libre para lo que sea, y otros grupos que siempre está todo mal. Todo lo que hagan está mal. Y en este contexto los judíos cada vez más caen en la categoría de opresores, porque cada vez más son presentados de, como blancos, como... Eh, privilegiados, eh, también aparece la idea de las minorías exitosas, por ejemplo, en Estados Unidos, que parecerían lo, los judíos y los asiáticos, por ejemplo, que, eh, como han de alguna manera sido exitosos económicamente, eh, rompen un poco este discurso de Estados Unidos como un Estado supremacista racial. Eh, entonces, hay que de alguna manera presentarlos como blancos eh, para, que no me, para que me poder mantener la narrativa. Y al mismo tiempo la, la visión que se tiene sobre Israel como este Estado colonialista, ¿no? Porque todo, todo, hay que, esto, esto es clave, o sea, que todo se entiende desde el punto de vista de Europa, ¿no? Entonces todos los conflictos se reducen a europeos colonizando, todo se ve de la misma manera y el conflicto del Medio Oriente se presenta de esta forma, ¿no? Son, los judíos son blancos europeos que eh, colonizaron el Medio Oriente, desplazaron a gente de color, Ahora vamos a hablar del informe de Amnesty, pero el informe de Amnesty es prácticamente una copia de. Perdón. Eh, sí. Una pequeña
1: interrupción. Eh, es gente que nunca visitó Israel ni
2: vio el,
1: la tesis oh, no, de la de los Pero, ¿no?
2: pero justamente, no, o sea, el informe de Amnesty, que es prácticamente una copia del que salió de Human Rights Watch el año pasado, es muy, muy similar. Los puntos que van a marcar son los mismos, con alguna que otra eh, ad adhesión, digamos, pero es básicamente lo mismo. Pero el de, el de Human Rights Watch del año pasado estaba ilustrado de manera que era muy llamativa, o sea, se, se buscaba presentar cómo eh, israelíes y palestinos tenían derechos diferentes y los israelíes eran todos rubios en los dibujos y los palestinos eran todos morochos. Y era muy gracioso porque este informe salió eh, en, el, en un contexto donde, por ejemplo, había un desafío viral de TikTok eh, entre los palestinos donde llamaban a, a agredir judíos y, y explícitamente llamaban agredidos ortodoxos, porque era la única manera que tenían de asegurarse de que estaban atacando a un judío, porque sin, eh, digamos, eh, vestimenta religiosa visible, es imposible distinguirlos unos a otros en la calle, o sea, eh, esto, eh, por eso te digo que, es, eh, que, que, que el progresismo occidental reduce, digamos, eh, el resto de los conflictos a su prisma, cree que, todo el mundo es una extensión de su propia sociedad. Entonces, el conflicto palestino-israelí aparece de esta forma: aparece una, un pueblo indígena, ¿no? Un pueblo indígena que fue desplazado por, eh, por estos blancos colonialistas que establecieron un sistema de dominación racial. Y esto es a lo que van a ir estos informes. Eh, porque vos decías que yo te decía que era algo grave, sí. Es algo grave primero porque es un shift de discurso antisionista. Eh, no porque antes no pensaran esto, sino porque lo pre presentaban de otra manera. Yo creo que esto eh, empieza toda esta, esta movida, si se quiere, desde la conferencia de Durban en el año 2002, que era una conferencia contra el racismo, donde se llamaba abiertamente Israel como un estado de apartheid. Creo que también es importante decir que la acusación y el paralelismo entre Israel y la Sudáfrica del apartheid lo empieza la propaganda soviética después de la, de la guerra de los, de los seis días, en el marco de la Guerra Fría había un enfrentamiento claro entre dos potencias y eh, la, la Unión Soviética que tenía aliados árabes eh, y apoyó obviamente a esos aliados en la Guerra de los Seis Días y se vio humillada, no solamente porque había, fueron derrotados sus aliados que estaban armados por la Unión Soviética, sino porque Israel se convirtió ¿no? en un aliado de la otra potencia con la que se enfrentaba la Unión Soviética. Después de la Guerra de los Seis Días, después de esa humillación, la Unión Soviética lanza una campaña de propaganda brutal en todo el bloque oriental, para eh, dar a Israel de un Estado colonialista, de un Estado aparta. Incluso eh, la Unión Soviética promueve la resolución de, de, de igualar sionismo con racismo, que, que se sanciona y después la ONU la, la revierte, ¿no? la beta un par de años eh, más tarde. Pero una,
1: eh, un paréntesis, eh, tal vez para la gente que nos está escuchando, no todos saben de, 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 están al mismo nivel. Entonces, sionismo es el movimiento nacional de liberación del pueblo judío que buscó y consiguió después de mucho esfuerzo una patria, un estado nacional en su tierra ancestral del Estado de Israel, donde siempre vivieron judíos, pero eh, buscó concentrar las diásporas de nuevo en la tierra de Israel. ¿Por qué? Fueron dos milenios de persecución y masacre, finalmente muchos lograron salir antes de que los maten eh, un tercio de la población judía eh, mundial pereció en la Shoah 6 millones de judíos murieron en la Shoah pero finalmente y después de una guerra de liberación contra siete ejércitos árabes nace ese Estado de Israel en 1948 termina la guerra en 1949 eh, después sigue sumando diásporas de todo el mundo y ahí se suman unas 600.000 personas más de países árabes por eso yo decía Hacía el comentario este de, 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 de el que el que habla de Israel como Estado blanco o de blancos no tiene idea de, de lo que está hablando. Hoy la cultura israelí es mucho más parecida a la cultura oriental y árabe con eh, trazos eh, occidentales que a lo que era en la época de Ben Gurion o del primer, primer ministro. Y después voy a hacer un comentario más respecto a estos dos partidos de Marruecos.
2: Sí, es que en realidad no es que Israel hoy es un país que se parece más a la cultura árabe, es que a fin de cuentas el pueblo judío es un pueblo medio oriental, o sea, la, la única razón por la que uno quizá tiene una, una idea de, del judío como más blanco o más occidental es porque parte del, primero que nosotros vivimos en Occidente, entonces estamos acostumbrados a la diáspora occidental, que obviamente se adaptó al lugar en donde estaba, pero en sí eh, el pueblo judío es un pueblo medio oriental, por eso es ridículo hablar de los judíos como un pueblo blanco, o sea, eh, eh, además. Eh, eh, sí, sí.
1: No, perdón. Eh, durante unos los primeros años de la Fundación, la élite, podemos decir, eh, la dirigencia israelí era más que nada askenazia, es decir, europea. Pero eso ya hace 50 años que no es así. Hoy, básicamente, los marroquíes dominan la escena política, el, el, el etos marroquí, un montón de ministros vienen de, de, de... no me gusta decir eh, misrajíes eh, que Yo son... Sí. sí, no, porque se dice eh, que los, eh, los polacos, los y los, los judíos, que, o los que descendemos de judíos, polacos somos occidentales, en cambio, de, de zonas más árabes son orientales, pero Marruecos está más al occidente que que Polonia, entonces digamos Medio Oriente, ¿no? mesoorientales, y eh, han, en 1950 uno de cada nueve marroquíes era judío y hoy uno de cada nueve aproximadamente tiene ascendencia marroquí, eh, y esta, este tipo de cosas están saliendo bastante a la luz ahora que Marruecos firmó la paz con Israel. Y perdón que me después sí, voy a volver no? a este
2: tema. No, es que, es que no, en realidad, sí, o pasando. sea, y, lo que es gracioso eh, de esto que veníamos diciendo, de cómo se ve el conflicto desde acá, es que, eh, digamos, eh, los judíos Ashkenazi, digamos, aquella aquella parte de la diáspora judía que obviamente pasó gran parte de su diáspora en Europa y por lo tanto también, o sea, es más secular, es más progresista, eh, etcétera. Eh, votan la izquierda en Israel entonces es muy gracioso cuando y, y, y todos lo, los que son los judíos que fueron expulsados del mundo árabe, por ejemplo todos los judíos medio orientales son muchísimo más religiosos, muchísimo más de derecha y, y son muchísimo más duros en su postura con el conflicto árabe israelí y por ejemplo todos los votantes de Bibi son de alguna, para decirlo de, en términos argentinos son los cabecitas negras si se quiere son los pobres, lo, la, las clases populares son las que votan a la derecha en Israel los judíos de color, entonces es muy gracioso cuando desde acá se dice Israel un estado colonialista blanco o sea son cosas que son ridículas pero por eso eh, está mal este conflicto como cualquier otro, mirarlo desde las categorías en, la que, en las que explicamos nuestra propia realidad porque no, no, no es lo mismo. O sea, hay sí, que aprender, si hay, algo, sí.
0: agrego un par de, de, de cosas así como de condimentos para entender también esta visión eurocentrista. Eh, por un lado, nada, los el Occidente conoce más que nada al judío al que nací, al europeo, sobre todo en Latinoamérica, eh, si bien tenemos comunidades y grande, eh, 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 es, es lo más conocido, digamos, como lo, lo, lo que llamamos normalmente los rusos, o nuestros padres llamaban a los rusos, hoy ya no, 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 no se denomina así, pero bueno, eh, en los ochenta de esta el del ruso sofóbico eh, y lo mismo en Estados Unidos, eh, es por ahí más frecuente encontrarse, sobre todo en esta fantasía de que dominamos los medios y toda la pelotudez esa, eh, están pagados de apellidos judíos. De, 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 de los que terminan en esquí, en off este, todos los que te, digamos, te pueden dar alguna, algún sonido de, este, de, de Europa del Este pero también hay otras cuestiones que, que, que por cómo se dio la historia eh, de, de Israel la, la, la hicieron eh, integrarse mucho a Europa dos casos comunes, bueno, la Liga Europea de Fútbol si bien Israel no califica nunca eh, pero juega con ellos, no juega en Asia y el Festival de la Canción en Europa, que este, acá por ahí solamente la, 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 se, se habrá enterado que existe por este, una película, una comedia que salió en Netflix hace poco, eh, pero en Europa es, es un re y de hecho es un evento donde Israel este, le, este, le pone muchas fichas y, y tuvo premios, eh, nada, participa como un país europeo, eh, en los hechos Israel es más europea que, que Turquía, que casi te diría que por recorte le corresponde en el mapa caer dentro de Europa. Eh, entonces ahí no, también no. De aso, sí, o
2: sea, igual igual para porque o sea israel juega las eliminatorias en Europa porque no puede jugar en, en ningún la, ahora cada vez menos pero la mayoría de los países se negaba a jugar con Israel no es que juega en Europa porque es un país más europeo es porque si no sino no podía jugar, porque bueno, tiene, no, que, no lo reconocen y lo boicotean o sea vos eso, fíjate, que es algo que pasa total constantemente en las Olimpíadas o lo que sea, que le toca con un iraní o, o con alguien de un país árabe que no reconoce a Israel y se niega a jugar con Israel. Y bueno, esto pasaba lo mismo. En, por eso es que Israel juega en muchas ligas europeas, no no, no, no necesariamente. Perdón.
1: Hago un comentario eh, moción de orden, compañeros. Eh, es, me están pidiendo mucho la palabra, pero aclaro, esto va a ser más una exposición, una, una ponencia, un panel, y de va a hablar Eli Pinche Gorro que era lo que habíamos acordado y después vamos a abrir para algún preguntas y respuestas un Q&A, entonces por eso me, no les estoy dando la palabra
2: entonces por ahí por ahí, pasar al, al informe directamente porque si nos vamos por dale. la historia de Israel eh, se van a aburrir escuchar y si no pueden participar dale pero
1: diste el marco el marco de que sí. desde la crítica al racial theory y sí, toda es que... esa idea del colonialismo y que Israel es el blanco del mundo árabe el blanco colonialista Cosa que no, 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 no tiene razón de ser.
2: Sí.
1: ¿Se basa en esto, Amnesty, y qué hacen?
2: No solamente el blanco, sino el el, el, el intruso. O sea, Israel es, no es, tiene que estar ahí. O sea, esa es la narrativa, ¿no? Israel es, es un país que no tiene que estar ahí porque no es de Medio Oriente. Eso es lo que es la narrativa que se busca instalar. O sea, es el, no solamente eso, sino que prácticamente se reduce, y esto es muy común en el discurso antisionista, de que antes de la creación del Estado de Israel, Medio Oriente era todo el mundo estaba feliz, ¿no? Se, se, se abrazaban los judíos, los árabes, se daban besos, era toda alegría, canciones, y desde que se aparecieron los sionistas y ¿no? e hicieron esta, este estado, eh, empezó todas las desgracias. Esto es básicamente, es, suena ridículo porque lo es, pero es básicamente lo que repite el antisionismo y lo que cree muchísima gente, y estos informes eh, vienen también a legitimar desde, digamos, si se quiere, con un... Eh, mantra de derecho internacional y con un mantra de organizaciones de derechos humanos, este tipo de narrativas. Eh, lo que se busca, y esto por eso yo mencionaba la conferencia de Urbán, es que instalar, o sea, hay un, digamos, un movimiento político muy fuerte que la intencionalidad es instalar que Israel es un estado de apartheid. Cuando uno hablaba con los antisionistas, normalmente siempre te iban a decir que Israel era un estado de apartheid, pero cuando uno les empezaba a decir, bueno, pero hay partidos políticos árabes en Israel, ¿cómo? no tiene sentido lo que me deciste, van a decir, no, bueno, pero la apartheid está en los territorios, no la parte está en el West Bank, está en Gaza, es allí donde se lleva adelante la parte que a ver, también es totalmente falso, pero al menos podés en esos lugares mencionar algún tipo de situación desigual eh, o incluso una ocupación, entonces... Eh, tenía algún cierto de, de, de sentido ponerse a discutir eso. Pero ahora, este, lo que se busca instalar ahora es que Israel es un Estado aparte, y no solamente en los territorios, sino también en to, dentro de la línea verde. O sea, todas las la fronteras reconocidas del Estado de Israel, el Israel soberano también es una parte, ¿Y qué es lo que busca decir? ¿Qué es lo que busca lo que dijo Human Rights Watch y lo que dice ahora Amnesty? Que eh, Israel, o sea, Israel, como es un Estado judío, es un Estado de aparte, porque es un, un Estado que se ha fundado. Incluso el, el, el informe de te dice claramente que Israel es un Estado de aparte desde el momento de su fundación, desde 1948. No estamos hablando del 67. Van a escuchar constantemente que la gente habla de la ocupación. La ocupación, que es lo que, de, de la que se habla, es la que se produce después de la guerra de los seis días. ¿no? Israel es atacado, gana, conquista territorios. Esos territorios que conquista entre ellos Gaza y el West Bank, Gaza la, la termina devolviendo después, pero bueno, eso es, eh, no es importante ahora, pero el West Bank es donde se dice que está la ocupación. Esto no existía en 1948 y sin embargo este informe dice que Israel es un Estado aparte desde su fundación. O sea, esto tiene que quedar claro porque cuando uno escucha que se habla de la, de la ocupación, del bloqueo de Gaza, de la valla, no, eso no, no es el problema del antisionismo. El antisionismo tiene un problema con la existencia misma del Estado de Israel. Y ahora lo están blanqueando, por lo menos no, cada vez más claramente.
1: No por lo que hace, sino por lo que es. es la, la existencia
2: él. misma. Que a ver, esto es lo que siempre ha planteado el liderazgo palestino. yo tolo, Antes de ir con el informe, lo voy a decir claro. El conflicto, el conflicto de Israel continúa hasta el día de hoy. La razón por la que continúa hasta el día de hoy, y esto tiene que estar claro, es porque el liderazgo palestino se ha negado sistemáticamente a reconocer el derecho de Israel a existir como Estado judío en cualquier extensión del territorio. Jamás lo han reconocido, jamás se han sentado a negociar la paz, jamás han aceptado ninguno de los planes que se pusieron sobre la mesa, ni siquiera aquellos que le daban absolutamente todas sus demandas. Para poner un ejemplo, porque me parece el más claro, plan de la PIN Commission en 1937, o sea, más de 10 años antes de que eh, eh, fundara el Estado de Israel, ¿Qué, ¿cuál era el plan que se proponía un Estado judío minúsculo? O sea, porque era realmente minúsculo, no tenía nada de Jerusalén, y encima tenía que subsidiar al Estado árabe, porque como las zonas judías eran más ricas, el Estado judío, que, que repito, era una era minúsculo, y iba a tener que subsidiar al Estado árabe. La, el liderazgo judío lo aceptó, el liderazgo árabe lo rechazó. Lo era básicamente,
1: porque... eh, perdón, vos decís eh, parte más rica, pero era básicamente el desierto del Negev, ese plan, ¿no?
2: No, el desierto del Negev no le quedaba nada, y se le quedaba Tel Aviv, y uno, unos pueblitos ahí de la costa, o sea, era realmente minúsculo. Okay. O sea, era de, de todo lo que es Israel y Palestina hoy, de, de 15%, 20%, y el resto le quedaba todo a todos los árabes. No lo quisieron, no lo quisieron porque no... Esto, esto, esto es lo fundamental, no quieren que haya un Estado judío ahí, en ninguna excepción del territorio, no quieren que exista ni siquiera un Estado judío que sea Tel Aviv solamente, no lo quieren, lo rechazan, y esto es constante, pero siempre lo han tratado de disimular, no, en realidad estoy en contra de la ocupación o de la frontera del 67 o de la frontera de acá, de allá, pero antes de que existiera ocupación, antes de la guerra de los seis días, Tampoco lo aceptaban. Antes de que existiera siquiera el Estado, no lo aceptaban en ninguna extensión. Entonces eso tiene que estar claro, porque si no, uno siempre termina hablando en los términos que ellos quieren, que es bueno no, es que el problema de la ocupación son los asentamientos. Esas cosas son un problema y obviamente hacen mucho más complejo el conflicto. La única razón por la que el conflicto continúa es porque se niegan a aceptar la existencia de Israel. Y estas organizaciones de derechos humanos vienen a, a, a presentar un marco legal a ese discurso dicen que Israel es un Estado de aparte desde el, 40, desde el 48 en su momento de su fundación. O sea, su existencia misma, su fundación misma, se basa en, un, en, un reg, en establecer un régimen de dominación racial. O sea, todas las instituciones de Israel desde el momento en la fundación en los territorios y dentro de Israel soberano, son instituciones que existen pura y exclusivamente para establecer una dominación racial. Esto es lo que van a decir estos informes. ¿Por qué? Porque sí, es un sí. Estado judío. Sí.
0: Eh, do, dos cosas sobre esto que decía O sea, eh, vos ponés énfasis en los líderes pero también eh, ayer en los sabios que intercambiamos eh, comentaste algo que me, me, me resonó mucho que es que lo, lo, digamos, lo, lo, el palestino medio no quiere saber nada, que es esto que decías y el líder en algún punto sintoniza con eso eh, y, de, y del otro lado eh, del lado israelí ya tienen probablemente los huevos repletos y tampoco quieren saber nada y prefieren tortearse a este, seguir discutiendo y, y, y que todo se dirima en una relación de fuerzas, que es un poco lo que viene pasando desde último tiempo. La novedad quizás es esto que comentás, que es que ahora hay un organismo internacional que trata de agarrar pedazos de, de definiciones de apartheid, de ensamblarlas, hacer en el stencil ese eh, a, 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 desde su fundación, y la consecuencia lógica es, bueno, si esto es esto que, 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 que calza en la definición, hay que desmantelarlo lo cual es potencial eh, porque uno puede levantar un país que ya tiene 75 años pasaporte eh, Congreso presidente fuerzas armadas, digo salvo que alinees a ciertas potencias que suceda y ahí es donde tenemos un problema serio
2: no es que en realidad o sea la, la idea de esto voy a de, de ir a lo al, porque si no me, me quedo en muchas cosas puntuales no quiero tampoco tanto a lo técnico pero eh, te van a decir, por ejemplo, que Israel tiene una ley de retorno. O sea, Israel tiene una ley que facilita que los judíos de todo el mundo puedan emigrar a Israel y obtener la ciudadanía. Entonces, eso es una prueba, según estos informes, de que hay una supremacía racial. ¿Por qué? Porque eh, fa fa favorece, si se quiere que emigren judíos, pero no permite, digamos, que vuelvan, ellos van a alegar que están los refugiados. O sea, cuando se produce la guerra del 48, que, ya, con la que termina después con la victoria de Israel y su posterior independencia... Va a haber desplazados árabes, esto es real, hay aproximadamente 700.000 mil árabes que fueron desplazados, eso es así, eh, pero la realidad es que toda su descendencia al día de hoy se considera también refugiados palestinos, entonces hay alrededor de 5 millones de refugiados palestinos en diáspora y lo que piden eh, es que retornen, o sea, eh, muchas veces por eso también es interesante cuando uno dice que nunca aceptaron la existencia de Israel. Porque, por ejemplo, hay quienes te van a decir que la autoridad palestina, los acuerdos de Oslo, sí aceptó la existencia de Israel. Pero es cierto, porque pedían derecho al retorno. Derecho al retorno, lo que ellos se refieren es que una vez que hay Estados estas 5 millones de personas, 5 millones de palestinos no retornen lo, al, al Estado palestino. Tienen que retornar a Israel. Entonces, lo que ellos quieren es está bien, vamos a hacer una solución de dos estados pero al estado judío van a volver 5 millones de árabes, que cuando vos haces las cuentas va a terminar siendo un estado también de mayoría árabe musulmana, que va a terminar obviamente una fusión en un estado binacional, que es a lo que buscan estos informes también eh, pero además es ridículo porque la mayoría, o sea, hay un montón de países del mundo que tienen leyes que favorecen la, la, el retorno de sus diásporas o sea, Armenia, Holanda, Alemania hay un montón de países que promueven que, que sus diásporas, los descendientes de su diáspora vuelvan eh, y puedas pedir la nacionalidad eh, otro elemento que se cita por ejemplo, es que Israel tiene una ley de estado-nación, donde se autoproclama que es un estado-nación del pueblo judío es ridículo decir que porque tiene una ley que declara esto es un estado de aparta porque Grecia aparte, lo no, tiene pero, pero cualquiera puede citar incluso Letonia Letonia es un país que se autoproclama, se autoproclama en su constitución ser un estado del pueblo letón y Letonia tiene 25% de minoría rusa en su país, a la que incluso en los últimos años ha incluso censurado, la, prohibido la educación pública en ruso, porque está buscando la asimilación, nadie está diciendo que Letonia es una parte, o que está agrediendo a su minoría rusa, entonces hay una selectividad de, de, de seleccionar ciertas cosas, decir que bueno, Israel entonces es un estado de dominación racial, desde su fundación, que no tiene nada que ver ni ocupación, como veníamos hablando, ¿Por qué? Porque si yo establezco que, que, que es un país que, que funciona y existe únicamente a través de la dominación racial, cuando yo planteo que esto es un Estado una, lleno de instituciones que son intrínsecamente racistas, y que existen pura disputa para ejercer un régimen de apartheid contra una población que no tiene ningún derecho, porque eso es otra cosa que es increíble que hacen estos informes, que es que unifican todo. Ellos van a decir que en Israel y Palestina viven 6.5 millones de judíos, 6.5 millones de árabes, y todos los árabes son lo mismo. Por lo cual eh, unifican los palestinos de Gaza, los palestinos de Cisjordania, los árabes de Israel, o sea, ponen a los árabes de Israel como si estuvieran bajo régimen de apartheid. Hoy hay un partido árabe en el gobierno de Israel y fue clave para que Israel tenga gobierno. Una y los palestinos de Jerusalén, este, que esto es muy gracioso. El informe de Amnesty, por ejemplo, cita como ejemplo a aparta y que Israel le sacó la, 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 la residencia a algunos palestinos de Jerusalén este, y era, evita nombrarlos y evita decir quiénes eran. Y claro, si eran cuatro miembros jamás acusados por, por atentados terroristas, o sea, a, a ese punto de detalle de, de, de ridiculez van estos informes, te dicen le sacaron la residencia a estos palest a, a cuatro palestinos, no los nombra, no te dice quiénes son, en ningún momento se hace eh, alusión al terrorismo y a la violencia palestina, o sea, muchísimas veces se habla de la valla de seguridad o de por qué Israel hace esto, o por qué hace lo otro. Pero en ningún momento se menciona que cuando se estaba negociando la paz y se le estaba entregando prácticamente todo lo que quería el liderazgo palestino, Arafat lanzó la segunda intifada que terminó con miles de civiles israelíes muertos, con gente explotándose en paradas de colectivo, en, en universidades, en pizzerías llenas de chicos. O Discotecas. Sea, eh, eh, a esa raíz de estas cosas que Israel tiene que terminar tomando medidas como construir un, una valla, entonces, mencionar estas medidas pero no mencionar en ningún, punto, en ningún momento el contexto, en ningún momento responsabilizar a los palestinos nunca se los responsabiliza por absolutamente nada, siempre aparecen como, eh, como, como estas que no tienen agencia ¿no? que son simplemente receptores de la maldad israelí y no hacen nada, no tienen ninguna responsabilidad sobre su situación Entonces
0: esta sí, infantil... sí.
2: Si hay, te, termino esto así, puedo terminar sí. rápido el informe, hay una infantilización absoluta de los palestinos pero al mismo tiempo quiero esto, cuando uno presenta a Israel como un Estado intrínsecamente racista que solo existe gracias a la dominación racial, obviamente que si uno lo presenta en estos términos no hay solución posible que no sea la desmantelación de ese Estado. Porque si es un Estado que existe pura y exclusivamente para la dominación y la supremacía racial, incluso este informe de Amnesty menciona cada rato la expresión supremacía o dominación judía, o sea, ya casi están, habla en términos de los protocolos incluso, pero eh, es obvio que la solución que se desprende de estos informes, que incluso lo dicen abiertamente, es que Israel tiene que anexar, porque al no hacer distinción, no se hace distinción entre ninguno de los árabes que viven en todo ahí, ni, ni los que vienen en Cisjordania ni los que vienen en Israel, son todos lo mismo. No se nombra jamás, a jamás incluso se lo llega a mencionar como un partido político. Se habla del terrorismo palestino como resistencia popular. Eh, no se, no, no se menciona absolutamente eh, eh, o sea, se critican las medidas que Israel toma para defenderse del terrorismo y se las critica como elemento de, suprema, de, de, de dominación racial sin mencionar la violencia frente, eh, frente a la, por la cual se llevaron adelante, y todo esto es la, no, se, no se habla de la autoridad palestina lo cual es gracioso, o sea, no, no existe la autoridad palestina, no hay, no hay absolutamente nada, es simplemente Israel dominando a todas estas personas, entonces lo que se propone es que Israel anexe Gaza anexe Cisjordania, anexe a toda esa población, le dé la nacionalidad y al mismo tiempo permita que retornen 5 millones de árabes, eh, lo cual en la práctica es claramente que los judíos, lejos de de, ser, eh, de tener autodeterminación y de poder tener su estado, o de ser incluso una minoría autónoma en un estado binacional, van a pasar a ser una minoría eh, que va a ser forzada a asimilarse a una mayoría árabe musulmana hostil. O sea, el que piense en que... En el mejor de los de, escenarios. El, es, que el, claro, es que el mejor de los escenarios va a ser una limpieza étnica de judíos de Medio Oriente, y en el peor de los escenarios, y ahí vamos a conectar de vuelta lo que decía eh, Pasante al principio con Guppi, el, en el peor de los escenarios, y está todo para pensar que va a ser así, es un genocidio de 7 millones de judíos. O sea... Eh, es, es otro, ya que le gusta, a, a, porque en Occidente es con ciertas, eh, ciertos grupos que solamente parecen preocuparse por los judíos muertos. ¿no? Aparece la, 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 el aniversario de la Shoah y están todos preocupados por los judíos, pero después apoyan a toda la gente que llama directamente a cometer otro genocidio con los judíos que están vivos hoy. Entonces, a mí me parece que esto es importante porque establecer un estado binacional, que es lo que hacen estas organizaciones, no está solamente mal, que esto es un ataque en todos los frentes, porque no solamente son estas organizaciones de derechos humanos las que están con este discurso y cada vez más las izquierdas en Occidente, sino la Corte Penal Internacional incluso también está investigando ahora crímenes, supuestos crímenes de guerra que se han cometido en Gaza en la guerra de y, y para lo cual van a usar de base también estos informes, eh, este ataque en todos los frentes de deslegitimación del de, de derecho de Israel a existir como Estado judío en cualquier extensión del territorio. Buscan establecer un Estado binacional. Un Estado binacional que no, eh, no sería binacional en la práctica porque no sería un Estado donde judíos y árabes están en igualdad de condiciones. Es un Estado de mayoría musulmana hostil hacia los judíos. O sea, está, está claro cuando uno ve cómo ha sido el trato de los judíos como minoría en cualquier país eh, musulmán en la historia, pero al mismo tiempo es es cómico pensar cómo puede ser que las diásporas palestinas que son incluso la diáspora palestina en occidente es incluso mucho más violenta en su región, que los palestinos mismos que vienen en Palestina basta, basta escuchar a la diáspora de Chile o a la diáspora en Estados Unidos ¿Cómo se puede pensar que todo eso de pronto viviendo todos juntos va a haber un respeto, no que van a ir a lecciones, jalicud? O sea, es una cosa tan ridícula que se sabe que en la práctica va a terminar con una limpieza ética, que los judíos se van a tener que ir, que los van a matar, incluso jamás mismo hace poco reconocía, que van a, van a tomar de esclavos a los judíos útiles, decían como los médicos, y al resto liquidarlos o echarlos. O sea, te lo están diciendo abiertamente, pero desde Occidente vamos, planteamos, ¿no? Cuando, como cuando acá aparecen los del Centro de a decirte por la Palestina laica y socialista, pensamos que iba a ser una panacea como esto que pensaban que era antes, ¿no? donde estaban todos abrazados y felices hasta que llegó Israel. Este es el relato y es un relato que hay que combatir porque realmente puede tener consecuencias. Uno a veces piensa, bueno, son estos, estos idiotas, son antisionistas, dicen pavadas, eh, hay que pelearse en Twitter y listo, pero la realidad es que es mucho más grave porque esto hay una investigación en curso en la Corte Penal Internacional eh, esto puede terminar con funcionarios, eh, personeros y israelíes sancionados eh, por crímenes de guerra o incluso por crímenes de lesa. O sea, la Corte podría llegar a, no sé, la Corte investiga eh, responsabilidades individuales, no de Estados, pero puede llegar a condenar a Netanyahu, incluso a Benny Gantz, que forma parte hoy del gobierno, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército en 2014, de eh, crímenes de guerra, pero también los puede acusar de crímenes de lesa y decirle que Netanyahu es culpable del crimen de apartheid. Y esto es una cosa muy difícil después de salir el presidente que sentás, o sea, las, la, las consecuencias para Israel como Estado, parte de toda esta campaña, que es una campaña política porque no es legal, porque estas organizaciones incluso reconocen haber forzado una definición de aparta y que no es la del Estatuto de Roma porque el Estatuto de Roma no encaja con Israel. Entonces han creado una definición nueva solamente para que encaje con el caso y poder aparta y poder presentar esto, de que la única solución, porque la intención es presentar que la solución de fracasó por culpa de Israel, por supuesto, jamás van a reconocer que fracasó porque los palestinos jamás la aceptaron, eh, y que la única solución es de mantener el Estado de Israel y crear un Estado de mayoría árabe musulmana. Eh, eso es lo que se busca instalar y lamentablemente es un ataque en todos los frentes también está la investigación de la corte que puede terminar con esto y que, que obviamente en este contexto además puede desincentivar claramente que otros países árabes firmen la paz con Israel porque yo soy Arabia Saudita por ejemplo y estoy cercano a firmar y la verdad que si justo sale una acusación de que, de, de que el primer ministro, ex primer ministro de Israel y cometió un crimen de aparte contra árabes la verdad que no queda, no es un contexto muy sencillo para que un país árabe firme la paz con Israel. Entonces, son muchísimas consecuencias y todo esto en el marco, además, de un gobierno de Estados Unidos laxo, digamos, en estos temas, por no decirlo de otra manera, a pesar de que han estado presionando para que la autoridad palestina retire, digamos, el caso de la Corte Penal Internacional. Sí se debe decir que cuando uno observa cómo se están comportando con otros aliados, como Ucrania, Vietnam, por ejemplo... Eh, no es muy esperanzador de cómo se van a plantar con estos temas cuando uno necesita, ¿no? En este, en este momento necesita un planteo fuerte de Estados Unidos. Entonces, es un contexto ideal. Fíjense que todos estos eh, informes y ataques empezaron a aparecer después de que el cambio de gobierno de Estados Unidos. Entonces, eh, es un contexto ideal. Van con todo, tienen muchos recursos, tienen mucho poder, tienen mucha influencia y es peligroso. O sea, no es simplemente bobo de redes sociales, sino que es... Eh,
0: fuerte, peligroso, digamos. Sí, sí tres, tres observaciones. Así que mientras te escuchaba, eh, bueno, en un momento hablaba de, de, de un eventual estado binacional y elecciones. Digo, no 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 vale, eh, eh, no, no hay que dejar de tener en cuenta, digo, que eh, los palestinos no votan hace más de una década y no es que no tienen eh, los mecanismos, digo, jamás en el caso de la franja de gas. Eh, cooptó el, el, este, el, el poder y los, los palestinos hoy viven una dictadura eh, de, 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 en, en la franja y, y al Fatah lo mismo, suspendió las elecciones cuando vio que iba a perder contra jamás en este en Cisjordania o en este, Judea y Samaria, como quieran llamarla. Eh, digo, no son, no son este estados democráticos, o sea que digo, la idea es de, democratizar gente que no se puede organizar democráticamente, esto si, sin desmerecer el hecho de que eh, en la opinión popular del palestino medio, eh, el, el grito de From the River to the Sea, o sea, desde el río Jordán hasta el, el mar Mediterráneo, Palestina será libre, o sea, está eh, el espíritu de, de, de ir por todo. Eh, en un mapa este, grande, donde, donde lo describí recién, tenemos no sé, la secretaria o la ministra de Cultura de, de Chile, que le saltó un tuit hablando de Israel como Estado de genocida. Presidente de Chile, rechazándole regalos por este por año este nuevo judío a la comunidad judía chilena. Hay algo ahí que me... O sea, yo no quiero entrar en el típico lugar del judío paranoico, pero digo, ¿por qué quieren que desaparezcan los judíos? ¿Qué, o sea, ¿Por qué la izquierda quiere deshacerse de los judíos? Hoy, Alejo, en este artículo que mencionaba antes, tiraba unas pistas que, bueno, para, para la izquierda siempre la cuestión judía fue un problema. Pero para mí hoy ya está clara. ¿Vos qué pensás?
2: No, primero, o sea, sí quiero tomar eso que vos decías de por qué piensan que va a ser una democracia eh, este Estado binacional, ¿no? Si cuando los palestinos han tenido cierta autonomía no han generado democracias. Esto no es decir que los palestinos en particular son gente que no es democrática, o sea, también no puede decir que los países del Golfo no han generado sistemas democráticos tampoco, pero, pero sí es curioso eso, o sea, que si los palestinos cuando han ido a las urnas han elegido jamás, por ejemplo, en la Gaza. Y, y en la autoridad palestina no hay elecciones, o sea, creo que está en su quinceavo año de su mandato de cuatro años, ¿no? Eh, Abbas. Eh, entonces, ¿por qué eh, imaginarse ¿no? que de pronto esto va a generar un régimen democrático? Además, la minoría judía va a ser sumamente respetada, ¿no? O sea, cuando uno observa, porque ahí simplemente hay que observar lo que dicen. A mí me causa mucha gracia el otro día, justo que vos traías esto. De que eh, hay muchos progres si se quieren en Occidente que buscan decirte que ese eslogan de From the River to the Sea en realidad no significa que, que quieren volar a los judíos del mapa, esa en realidad es un llamado a la paz. Y, y, y era gracioso porque la persona que decía esto a ese mismo tweet, todos, los, todos eran de palestinos diciéndole no, no, queremos decir que, que se vayan los judíos, o sea, <risa> cuando... Te están diciendo ellos que eso es lo que quieren decir, o sea, que lo que o no, que queremos todo el territorio, básicamente, o sea, que eso es lo que lo que han dicho siempre, o sea, eh, por eso a mí me causa gracia que me quieran venir a decir no, en realidad es la ocupación, es esto, nunca hubo una aceptación, no hay, no hay una aceptación, o sea, hace poco, o sea, ahora ya salió medio de, eh, de escena, pero la chica esta a mí, que fue por, por bastante tiempo la estrella, ¿no? de la, eh, del discurso palestino, eh, decía claramente que había que liberar eh, Cisjordania, pero también había que liberar Yafo, Haifa, Tel Aviv, o sea, había que liberar, eso es lo que había que liberar, sin ir más lejos, la, la comunidad palestina de Chile tiene una suerte de taglit, ¿no? que se llama Operación Retorno, donde, donde si sos descendiente palestino puedes ir a visitar allá, eh, ¿Qué era es eso porque encima te lo conoce como mil dólares, o sea, un horror, pero más allá de eso... Eh, ellos van a visitar, te dicen, vamos a visitar Palestina y visitan Haifa, visitan Tel Aviv, visitan Jerusalén, o sea, ellos te, están, te lo dicen siempre que pueden, que la realidad es que para ellos Palestina es todo, o sea, miremos la, el, el uniforme del club de fútbol palestino de Chile, o sea, es todo el mapa, o sea, es así, o sea, eso eso no, no por eso no hay palestinos o palestinas que busquen una solución de los estados, eso no, de, de más está decirlo, o sea, eh, pero, pero el, el, el grueso del activismo, sobre todo en Occidente, porque esto también es curioso, cuando en una época donde el mundo árabe se está alejando de estas posiciones máximas y empiezan a ver otro tipo de posiciones, eh, los Emiratos Árabes Unidos salieron a sacar de... de, de de, de los libros de texto, todo, todo, cualquier contenido antisemita y empezaron a reconocer el sionismo como un movimiento de un pueblo de Medio Oriente, lo cual es revolucionario. O sea, no, y... son cosas que están cambiando, pero desde y... Occidente se promueve, o sea, se insiste que los palestinos se continúen en su postura maximalista, que continúen en el extremismo y hasta se enojan. O sea, cuando aparece un palestino que tiene una postura medianamente moderada, lo, lo tratan de traidor y, y lo que buscan es existir en otra cosa.
1: Sí, yo creo que la posición más maximalista eh, pro-Palestina, como vos decís, va a quedar en Europa y en, y en Norteamérica, porque veo en, en las profundidades y también cada tanto a la superficie cierto cambio en, los países en algunos países árabes hacia la postura de desde Israel. Y, y respecto a los palestinos, se ve bastante hartazgo por parte de población e incluso liderazgos de países árabes de la zona eh, respecto a, la, a todo lo que les empujó y les llevó eh, los palestinos y la causa palestina ante todos estos años. Están diciendo de qué nos sirvió todo esto, el problema no se va a resolver, nos estamos perdi estamos siendo todos títeres de Irán, básicamente lo que dicen muchos países de, de árabes sunitas, y ya es momento de empezar a hablar de normalizar relaciones con Israel. Esto no es una utopía. Ya el 2020, si no me equivoco, septiembre del 2020, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, eh, y creo que también después Sudán, firmaron un acuerdo de paz y de normalización con Israel que llevó, eh, en el caso de los Emiratos Árabes, a... un intercambio comercial cultural y de turismo, que no, no tiene precedentes el salto que dio. Están a, primero decían, va a llegar a 100 millones, dijo uno, yo participé en uno, un panel de un emprendedor o venture capitalista, en realidad, israelí, que invirtió en Emiratos Árabes. Yo dije que iba a llegar a mil millones y, eh, y se me cagaron de risa. Ahora, el Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes Unidos, donde está Dubái, Abu Dhabi y todos esos, Dice que en 10 años el intercambio comercial Israel-Emiratos Árabes va a llegar a un trillón de dólares. Y así como está Emiratos, que fue el que tuvo los huevos para, para abrir la puerta a este tipo de vínculo con Israel, y eh, está Marruecos. Y lo escuchaba a un diplomático norteamericano decir Emiratos, buenísimo, Sudán, puede ser interesante si firmó la paz con Israel. En Bahrein, bueno, vamos a ver qué sale. Y lo cito, esto es un diplomático norteamericano It's a big fucking deal Así lo dijo Porque Marruecos es un país grande Importante dentro de África Importante dentro del mundo árabe Y con un nivel De conexión con Israel Y con el pueblo judío que no hay En otro país Y que incluso hace unos años el, Metieron en la constitución De Marruecos Por instrucción del rey Es una monarquía parlamentaria Una cosa así eh, pusieron la influencia del pueblo judío en la cultura marroquí. Hay una apertura que no sé si se está reportando tanto porque las buenas noticias no venden tanto. Incluso en Irak hubo una reunión, en el norte de Irak, donde están los kurdos, que en general eh, no, no son tan hostiles al Estado de Israel, pero que donde había una reunión de unos 300 líderes iraquíes, no solamente kurdos, dijeron, hay que normalizar con Israel. Después salieron los diarios oficiales manejados por, por el Estado a decir, no, eso es una barbaridad, y todos, bueno, pidieron perdón, pero se juntaron para decir, basta. Y esta semana que pasó en Kuwait, eh, un, en el Arab Times, si no me equivoco, un columnista medianamente importante también dijo basta de empujarnos a la guerra constante, hay que normalizar con Israel. No porque no los quieran a los palestinos, sino porque ven que la causa es tan maximalista y nunca va a pasar y solo terminan siendo eh, arrastrados por, eh, por Irán y, y por Hezbollah que dicen, basta, normalicemos, ayudemos a, a los palestinos a construir y a reconstruir todo eso. Es
2: que en realidad no es que... Eh... ¿cómo decirlo? Eh, hoy estén hartos de los palestinos, ¿sí? porque eh, tampoco es así. O sea, la realidad es que la, la, la causa palestina, como, como todo o sea, en el, en el mundo, o sea, las relaciones internacionales no se basan en cosas principistas. No es que los países defienden una causa u otra porque son buenos y son juntos entre las naciones. Siempre van a defender sus propios intereses buscando su supervivencia en el sistema y maximizar su seguridad. Entonces, siempre eh, la causa palestina ha servido a ciertas potencias eh, para promover sus intereses de política exterior. O sea, eh, el antisionismo es un elemento que aún hoy en Medio Oriente sigue movilizando, sirve no solamente para, para ganar aliados, sino para mover a las poblaciones de los países vecinos. O sea, que usaba Nasser en los 50 para extender y maximizar su influencia en el Medio Oriente y poder conseguir ser una potencia hegemónica en la región. Lo usaba Arabia Saudita también eh, después de la guerra eh, de, de los seis días porque empezaba a darse cuenta que tenía un un, element, un país muy poderoso en el Medio Oriente y obviamente eso hace que un Estado tema por su seguridad y quiera maximizar su poder y Arabia Saudita utilizaba todo su poderío energético, ¿no? Su influencia que tenía sobre el mercado energético para presionar al resto de los países hizo, eh, Arabia Saudita presionó un montón de países de África para que en los 70 cortaran sí. relaciones con el Estado de Israel entonces eh, también, también lo hizo la Unión Soviética, la Unión Soviética bombardeó todo el bloque oriental con propaganda antisionista, no porque ama a los palestinos, sino porque le servía a sus intereses de política exterior en el marco de su enfrentamiento con los Estados Unidos y hoy Irán promueve la causa palestina, no porque ama a los palestinos, sino porque también le sirve a su, su eh, interés de política exterior. O sea, esto creo que también hay que decirlo porque esto también ha afectado la manera en que los palestinos eh, encaran, o el liderazgo palestino, encara su, su posición a la hora de negociar la paz. Al, como siempre hay, digamos, actores poderosos en el sistema internacional dispuestos a tomar esa causa y a financiarla y apoyarla con todo, porque sirve a sus intereses de política exterior, es como que el liderazgo palestino siempre ha pensado que su causa es la más justa de todas, que tienen razón y que jamás tienen que ceder, porque además son incentivados por estos actores este, eh, extranjeros a no ceder, porque necesitan gente. Entonces, ellos están convencidos de que su causa es la más justa, de que ceder es una traición. Nunca han aprendido el liderazgo sionista en ese sentido. El liderazgo sionista, como veníamos hablando antes, en el 37 ha aceptado algo que era minúsculo, porque siempre han entendido que lo importante era tener un Estado judío, tener una soberanía. Eh, en cambio del otro lado siempre se ha fomentado que no, que no hay que ceder, que ceder es una traición, que tenés razón, que tu causa es la más justa, entonces hay que seguir siempre para adelante y algún día va a triunfar el bien y nos vamos a quedar con todo. Entonces no hay que ceder porque eventualmente vamos a ganar. Entonces siempre se incentivó esta postura y obviamente hoy cambió el sistema internacional. Eh, Arabia Saudita antes tenía miedo del poderío de israelí, hoy no tiene miedo del poderío de israelí, hoy tiene miedo, miedo al ascenso de Irán. Entonces, el Golfo tiene miedo del ascenso de Irán, que es un país que tiene cuatro países y avanza sobre la región brutalmente, encima en un contexto en el que Estados Unidos podría volver a un acuerdo nuclear con Irán, que ya en el pasado le, pro... le, le, le proveyó millones de dólares y le permitió avanzar sobre toda la región. Entonces, en este contexto, obviamente el Golfo es temeroso iraní y necesita, eh, eh, y los países que son temerosos del ascenso iraní se unen, se alían, sí, sobre todo sí. en un contexto donde Estados Unidos se retira cada vez más del Medio Oriente e incentiva a sus aliados a cooperar entre sí. Entonces, en ese marco, obviamente, que los países Golfo se van a acercar a Israel y van a abandonar el maximalismo palestino, pero no necesariamente porque se cansaron de los palestinos, sino porque se da este, esta situación internacional que va llevando a que los países readapten sus intereses de política exterior. O sea, a mí tampoco me gusta hablar en este término sí, de sí, sí. que se cansaron de los palestinos como si los palestinos fueran una rotura de bola. La realidad es que los palestinos están ahí, eso también lo... ¿no? Hay 2.5 millones de árabes en Cisjordania, 2, 2 millones de árabes en Gaza... Y esas personas eh, no quieren ser israelíes, quieren tener su propio Estado. Y eso está, eh, ¿Por qué lo quiero marcar? Porque también está la idea ¿no? del de, de, de lado sionista muchas veces de negar la existencia de los palestinos, de negar todo tipo de derechos, de reírse de Palestina. ¿no? Palestina no existe, los palestinos son una mentira, un invento de, en, el, en los 60. La realidad es que no importa cuándo haya surgido la, la, la identidad nacional palestina, la, la realidad es que existe, hoy existe. Hay una identidad nacional, hay un, un grupo de personas que busca un Estado y creo que tiene que tenerlo, yo lo apoyo plenamente, pero la realidad es que si querés resolver ese conflicto, querés que esas personas tengan un Estado, la solución no es desmantelar Israel, porque es completamente posible que los dos pueblos puedan vivir en esa tierra, respetando su derecho a la autodeterminación, en dos estados separados, pero para eso los, el liderazgo palestino tiene que reconocer el derecho de Israel a existir, y el resto del mundo, todas estas organizaciones y todos los bienpensantes de, de Occidente, tienen que, en lugar de promover la disolución del Estado judío, presionar a la dirigencia palestina para que abandone el maximalismo, se siente y negocie la paz y le ponga fin al sufrimiento de su pueblo y también al sufrimiento israelí.
1: Sí, y no solamente a la dirigencia, sino entre los pueblos. Eh, me parece que hay mucho que se puede hacer a nivel pueblo con pueblo, eh, personas con personas. Yo sé que lo tuyo es el análisis político mundial, pero eh, vale la pena... Comentar que cuando Israel firmó la paz con Egipto fue una paz siempre fría, eh, los contactos eran a nivel de eh, personal del de Ministerio de Seguridad, tecnócratas de, de ese nivel, y los egipcios no tienen permitido visitar Israel. Entonces siempre se quedan quedados de que eh, Israel es un país de vampiros que les inyectan a los egipcios los medios y las escuelas y los centros de adoctrinamiento y, y, y las mezquitas eh, en Egipto y un poco parecido con Jordania, no es una paz entre pueblos, sin embargo lo que se está viendo en los nuevos países es que se aprendió de ahí, o se aprendió o ahora se puede, y realmente está empezando a ver una conexión de persona a persona eh, empieza a ver eh, más apertura Entre los eh, Para dar un ejemplo obvio el, el pabellón de Israel En la Exposición Universal de Dubai Estuvo ahí junto con Todos los demás países eh, Fue El presidente israelí Visitó ahora No me quiero confundir Si fue Dubái o eh, Emiratos Árabes o Bahrein Pero visitas de Estado eh, intercambios, ya hay, estudiante, ya hay estudiantes de estos países del Golfo en universidades israelíes, es por ahí, eh, perdón eh, mi, mi optimismo naif, pero si Europa dejó de pelear, no fue solamente por los grandes factores globales, sino por cosas como eh, el Erasmus, esta idea de que los estudiantes polacos puedan terminar sus, eh, sus estudios en Alemania y que los alemanes puedan ir a España y, y el intercambio a nivel de jóvenes que todavía no están tan contaminados eh, o pueden todavía descontaminarse. Yo creo que va por ahí el, eh, la solución a largo plazo. Más allá de que obviamente Estados Unidos y todo eso. Pero antes de, de seguir, eh, tenemos a Eli Pinchego, que
2: Digo, sí, bueno... Que, bueno. Digo una cosa a raíz de eso y nada más. Sí, a ver, eh, a ver la, la paz con el Golfo aparenta, o sea, todo aparenta que va a ser una paz, digamos, caliente, un acercamiento entre los estados, ¿no? Como la paz fría con Egipto y Jordania, que por más que sea una paz fría, han sido países que es sumamente importante puede firmar la paz con esos países en ese contexto. Y obviamente es sumamente importante que los pueblos del Golfo puedan visitar Israel, conocer turistas israelíes. Eh, sacarse un montón de prejuicios, ¿no? Que los judíos no son estos monstruos que por tanto tiempo nos contaron que eran. Eh, entonces, eh, la, la realidad es que, hoy por eso también fue ridículo cuando se firmaron estos acuerdos, que, que muchas eh, izquierdas de Occidente trataron de decir que en realidad no eran acuerdos de palo, cual era ridículo, ¿no? O sea, estos países, eh, Israel había estado, no solamente lo que venía mencionando, eh, Arabia Saudita y el Golfo eran los principales financistas de la causa palestina y los que presionaban con su poder energético al resto de los países para cortar las relaciones, sino que ellos mismos habían eh, puesto dinero y tropas para, por ejemplo, la guerra de Yom Kippur eh, la, para la, la, financiar la segunda intifada, entonces tipo ese de decir que en realidad no había sido paz cuando hoy tenés esto, o sea, eh, lo, todo lo que vos estabas mencionando eh, y, 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 y todo parece ser que va a ser una paz eh, caliente, es ridículo ahora, sí, lo que digo es que en este contexto donde está todo este ataque frontal, es muy es, es más difícil, o sea uno sabe ya que Arabia Saudita y Israel tienen hace décadas relaciones por debajo de la alfombra, que cada vez hay más gestos, que, que es como que ya a esta altura estamos todos diciendo, dale, la ¿ya qué estás esperando? está esperando pero, que se muera el rey. Pero, que... la, pero, pero la realidad es que en este contexto se le hace difícil. Arabia Saudita, goza del el rey es el guardián de las dos grandes mezquitas, de la de más sagrada del Islam, o sea, es una sí, posición... pero... De influencia muy grande, es una posición difícil y en un contexto. Y pero elijo, elijo el hijo. Sí, está bien, pero también, también lo tenés difícil en un contexto de, de, de este tipo de o sea, cosas. Recordemos cuando fue la última escalada en mayo pasado, que pasó este tema de Sheikh Yaraj, que estaba el desapretamiento el, 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 el de la Mejita Alaxa y que incluso el Emiratos Árabes Unidos, como que levantó el teléfono y dijo: Resolveme esto porque tengo un problema enorme, porque para los musulmanes esos temas son muy sensibles. Entonces. Eh, contexto que vos todos estos organismos, como un estado de apartheid, te desincentiva o, o, o en este contexto que uno incluso era más optimista con lo que puede pasar eh, te puede llegar a poner piedras en el camino de que otros países se podrían sumar a esto eh, porque el costo que por ahí pagarían políticos es mayor con sus poblaciones entonces eh, nada, este tipo de cosas son peligrosas sobre todo también como, cerrar un poco esto de de la Corte, o tenés esta investigación en curso de la Corte Penal Internacional, puede terminar sancionando a algún dirigente de Israel, el ex primer ministro, eh, al ex jefe del Estado mayor del ejército de haber cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa, eh, lo cual también va a generar que todo el anticionista presione a, a sus estados por sanciones contra Israel, por, por, por lo que es, por corte de relaciones incluso entonces no digo que vaya a pasar eh, que, que alguien vaya a cortar relación y lo vaya a sancionar, pero va a estar esa presión porque se van a agarrar de esto como se agarran de estos informes ahora, porque es verdad, o sea, ahora cualquiera que busque discutir algo eh, está en una posición, yo, eh, todos nosotros estamos en una posición incómoda, porque vos a discutir con alguien te va a decir, mira, amnistía dice que es una falta, Human, Human Rights Watch dice que es una falta, la Corte Penal falló, que okay, está todo el mundo contra vos, o sea, es como que te lo hacen difícil, es la realidad. Pero, eh, entonces, es una situación difícil, la, la intención es justamente deslegitimar la existencia de Israel, pero, eh, establecer que la única solución es, eh, la, de, de, al, al conflicto es desmantelar el Estado y que sea un Estado de mayoría árabe. Eh, al mismo tiempo, deshumanizar a los israelíes, no existe el terrorismo palestino, no existe el sufrimiento israelí, solo existe el sufrimiento palestino. Y plantear el conflicto en estos términos como hablamos antes de blanco contra morochos, pero al mismo tiempo de eh, eh, buenos contra malos, donde unos tienen absolutamente toda la responsabilidad de todo el sufrimiento y de todo el conflicto y otros no son responsables de absolutamente nada no tienen responsabilidad Bien. ni nada ni, ni hay que reclamarles nada
1: infantes.